0: Muchísima gente quisiera poder volver a su niñez. Es que se han dado cuenta que lo que son hoy tiene mucho que ver con lo que fue su niñez y les gustaría volver sobre su sendero y darle otra orientación. Usted sabe que esto no es posible porque la niñez no es otra cosa que el terreno en el cual germina la personalidad. Los vagabundos de la niñez son los criminales de la madurez. Los niños que fueron maltratados se convierten en los ogros después. La juventud para ser sana requiere una niñez también sana. Es por esta razón, seguramente, que Dios acentúa tanto el concepto de la familia a lo largo de su precioso libro. Es obvio que Dios tiene una decidida preferencia por la familia porque funda la raza humana en una familia. Cuando hace pacto con humanos, lo hace en términos de familia, como cuando hizo alianza con Abraham y con su simiente después de él. Dios sabía que los niños necesitan el círculo familiar. Aún sus mandamientos hacen resaltar este profundo interés de Dios, ya que no sólo protege a la familia con su orden de no cometer adulterio, sino que además específicamente ordena a los niños honrar a su padre y a su madre. Aún más, en el asombroso proceso de la salvación... Tan bellamente señalado en el Nuevo Testamento, Dios mantiene todavía el mismo patrón. Es por eso que sus discípulos proclaman que las promesas de Dios son para vosotros y para vuestros hijos. Cuando el potente mensaje de Jesucristo toca corazones y transforma vidas, Dios informa que creyeron y fueron bautizados, no solo este hombre o esta mujer, sino también los miembros de su casa. Es esencial que la humanidad retome los caminos de Dios para que la niñez sea efectivamente esa dulcísima niñez que Él quiere que sea. Para quien escudriña la palabra de Dios, es bien claro que hay por lo menos tres conceptos que son fundamentales para una niñez sana, que podrá llevar a una juventud sana y así a una sana sociedad. En primer lugar, el niño debe ser educado. Un cerebro es una vergüenza perderlo, y por esta razón Dios instruyó clara y terminantemente a su pueblo que instruyeran a sus hijos. A veces da lástima ver a algunos niños y las condiciones bajo las cuales han sido traídos a este mundo. Forman parte de unidades familiares donde nadie sabe nada y donde nadie se interesa en saber nada, y donde nadie en consecuencia podrá jamás enseñar nada a nadie». ¿Qué podrán saber los niños si los padres son la ignorancia en persona? Esta tragedia nacional, en muchas tierras, ha sido la causa por la cual los gobiernos, que han sido más o menos influenciados por el pensamiento cristiano, han impuesto la educación obligatoria. Aún los gobiernos saben que Dios tenía razón cuando exigió de su pueblo que educasen a sus hijos. Pero es en este aspecto de la vida que ocurren cosas increíbles. Cierto es que las naciones obligan a la enseñanza y que hay muchos padres conscientes que demandan una educación para sus hijos. ¿Qué educación recibirán, sin embargo, si se deja de lado el factor más importante de todos? Tal vez usted mismo está empeñado en educar a su hijo o su hija. Hace enormes esfuerzos, paga buen sueldo a un experto para que eduque a su hijo, pero no quiere saber nada de la única realidad que da significado a la vida humana. Usted no permite que se hable de Dios y de eternidad y de Jesucristo y que solo se le enseñe de matemáticas y de literatura y de historia y de geografía. ¿Es que no se da cuenta que todas esas cosas no tienen significado alguno por sí solas? ¿A quién se le puede ocurrir que la educación es cosa completamente neutral? El segundo elemento que hace posible una dulcísima niñez es que el niño debe ser disciplinado. Mucha gente cree que los niños son totalmente inocentes y buenitos y monitos y muchas otras cosas buenas por el estilo. No cabe duda que todo esto es verdad hasta cierto punto, pero también es cierto que a causa del pecado humano aún los niños nacen con tendencias al mal. Parece y es mucho más natural para el niño lanzarse hacia el mal que lanzarse hacia el bien. Aún Dios mismo recomienda el curso de la disciplina en el libro de los proverbios. No reuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del seol. Hay un caso muy pertinente en la historia bíblica. Quizá usted se acuerda del sacerdote viejito llamado Elí, que tenía dos hijos. Estos hijos se estaban portando indignamente, y le fue hecho saber a Elí que tenía que reprender a sus hijos, disciplinarlos. Pero Elí muy superficialmente habló con sus hijos errantes. Por providencia de Dios, perdió sus dos hijos en un solo día. ¿Cree usted que Dios ha puesto a los niños bajo la tutela de sus padres para que éstos no se preocupen por ellos, ni los amonesten, ni corrijan su curso equivocado? Él mismo hace mención de la necesidad y conveniencia de la disciplina en el Libro de los Hebreos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Es curioso cómo hay gente en el mundo que pretenden ser más que Dios y que juzgan que sus juicios pueden más sabios que los de Dios. Dios seriamente aconseja la disciplina como ingrediente saludable de una niñez dulcísima y provechosa. Dios identifica la disciplina precisamente con los hijos y explica que la falta de disciplina es indicación de una relación completamente contraria a sus deseos. Esto es lo que dice en el pasaje mencionado hace un momento. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Pero... Si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Hay un tercer aspecto de la dulcísima niñez. El niño no sólo debe ser educado y disciplinado, sino también y sobre todo amado. ¡Qué cosa maravillosa es el amor a todos los niveles! ¡Pero qué papel preponderante juega el amor en la vida de los niños! Cierto es que Dios ordena a los hijos que honren a sus padres, pero a los padres Dios les dice que no provoquen a sus hijos a la ira. Esto es una forma práctica de decir que deben amarlos deben amarlos porque los niños son los que más sentimentalmente responden a ese amor deben amarlos porque son carne de su carne y sangre de su sangre deben amarlos porque el amor es ingrediente indispensable en el desarrollo de una criatura deben amarlos porque si no los aman difícilmente podrán educarlos y la disciplina sin el amor solo puede resultar en un desastre la educación debe impartirse precisamente porque se ama, y la disciplina debe ser sujeta al amor para que no se vuelva excesiva y desmedida. Hay un par de casos en la Biblia que muestran ese amor que se debe a los hijos. Había una vez un poderoso rey, quizá el mejor rey que jamás había tenido la nación de Israel. Había triunfado sobre las múltiples enemistades y enemigos de la nación. Había traído prosperidad a toda la nación. Había llegado a ser considerado amigo de Dios. Escribió muchos y magníficos salmos que Dios se dignó incluir en su libro infalible. Este rey David... Tuvo ciertamente problemas matrimoniales y hogareños y de familia, pero fue también un hombre que amó con intensidad y hasta casi con abandono. Cierto día, uno de sus hijos decidió rebelarse contra la corona y encabezó una revolución o golpe de estado. La situación nacional era tal que no se podía permitir ese movimiento subversivo. Los lugartenientes del rey, en consecuencia, tomaron riendas en el asunto y en cuestión de horas el hijo rebelde había sido muerto. La escena que se produce cuando aquel padre es informado de la muerte de su hijo es una de las páginas más conmovedoras de toda la Escritura. El amor de aquel padre es profundo al punto de ser inexplicable. Su angustia de espíritu es cortante al extremo. Así, patéticamente, describe la palabra de Dios aquel momento de amor y amargura paternal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y, y lloró. Yendo, decía así, «Hijo mío, Absalón». Hijo mío, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Y hay otra escena conmovedora que describe la profundidad del amor que se necesita para una dulcísima niñez. Esta escena se encuentra en una parábola del Señor Jesús». «Quería hacer ver a los hombres de todas las edades cuánto los ama Dios, y la mejor ilustración era la de un hijo que se aleja de la casa de su padre. Se va a una provincia apartada, y allá vive perdidamente con sus amigos. Se empobrece, pasa miseria, se ve privado y destituido y abandonado, reflexiona sobre su realidad personal». Se avergüenza de su vida malgastada, pero le queda suficiente valor como para volverse a la casa de su padre y pedir albergue y pedir perdón. Pero lo más curioso de todo es que, cuando está aún lejos de la casa paterna, su padre lo ve y sale a su encuentro, y le echa los brazos al cuello, y lo besa, y le da la bienvenida, y proclama un día de fiesta en todos los contornos. Así deben los padres amar a sus hijos, y así recibe Dios a sus hijos que se han alejado de él. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.